0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und
1: Sebastian Sauerborn.
0: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Heute sprechen wir über den Non-Dom-Status. Dieses Thema taucht ja immer häufiger in Schlagzeilen auf und deshalb wollen wir uns heute mal mit den wichtigsten Fragen beschäftigen, die zu diesem Thema aufkommen. Beginnen wir gleich mal mit der ersten Frage. Was ist denn der Non-Dom-Status und wo kommt der Begriff eigentlich her?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau, also der Non-Dom-Status ist eigentlich eine Abkürzung für Non-Domiciled. Ja? Also der alternativer Begriff ist die sogenannte Remittance Basis of Taxation. Wir werden jetzt gleich beide Begriffe erklären. Grundsätzlich ist der Non-Dom-Status etwas, was für viele anachronistisch heutzutage wirkt. Es ist tatsächlich etwas, das aus Großbritannien kommt und sich bereits vor einigen hundert Jahren dort entwickelt hat. Nämlich genau im... 18. Jahrhundert letztlich vom britischen König eingeführt wurde, um nämlich hier ausländische Investoren nach Großbritannien zu locken und sie zu animieren, in Großbritannien zu investieren, dort zu leben, Geld auszugeben, Hochstadt aufzubauen und so weiter und so fort. Und er hatte ihnen damals zugesagt, dass sie, wenn sie dies tun, auf ihre Auslandseinkünfte keine Steuern bezahlen müssen. Das war dann auch interessant für möglicherweise Personen, die in den Kolonien hohe Einkünfte haben. Also mal angenommen, jemand hat jetzt eine Zuckerplantage irgendwo und kam nach Großbritannien, dann wurden diese Einkünfte in Großbritannien steuerlich freigestellt. Es ist also schon, sagen wir mal, etwas, das es seit vielen hundert Jahren gibt. Und in der Theorie wird es also so erklärt. Man unterscheidet also beim steuerlichen Status letztlich zwischen Residents, also der Ansässigkeit, wo wohne ich, ja, wo ist mein Lebensmittelpunkt, äh, wo ist mein Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und wo ist mein Domicile, wo ist also mein Steuerdomizil. Nach britischem Verständnis ist dieses Domicile ähm, der Geburtsort des Vaters. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ich meine, in der Bibel hört man ja, dass äh, Josef aufgefordert wurde vom Kaiser Augustus, in den Geburtsort des Vaters zurückzukehren, um hier an der Volkszählung teilzunehmen, ist es so eine ähnliche Sache. Der Geburtsort des Vaters ist signifikant. Übrigens ja auch in der Schweiz, ganz interessant. In der Schweiz, der Bürgerort ist auch der Geburtsort des Vaters. Ja. Und ein ähnliches Modell liegt also hier vor. Das heißt also, jemand, der jetzt nicht Brite ist, hat natürlich in der Regel ein Domicile, nämlich ein Geburtsort des Vaters, das nicht in Großbritannien ist. Und für all diese Personen gilt, dass sie diesen Non-Dom-Status nutzen können. Also mal äh, ganz platt gesagt, alle Ausländer. Übrigens auch Personen, die die britische Staatsbürgerschaft im Nachhinein erwerben. Allerdings niemand, der in Großbritannien geboren ist. Also als Beispiel, zwei meiner Kinder sind ja in Großbritannien geboren. Obwohl die also einen deutschen Pass haben, könnten diese normalerweise den Non-Domicide-Status nutzen. Weil sie aber hier geboren sind, werden sie ihn nie nutzen können. In Großbritannien jedenfalls nicht.
0: Mhm. Außer Großbritannien gibt es ja noch einige weitere Länder, in denen man auch den Non-Dom-Status nutzen kann. Warum ist das überhaupt so? Und was haben eigentlich alle diese Länder gemeinsam?
1: Genau, also es ist letztlich eine britische Erfindung. Und demnach findet man diesen Non-Dom-Status auch in allen Ländern, die letztlich unter britischem Einfluss, unter britischer Herrschaft standen. Und da haben wir ja in Europa folgende Irland, Malta und Zypern. Und demnach haben alle diese Länder auch einen sogenannten Non-Dom-Status, der in allen Ländern leicht unterschiedlich geregelt ist. Aber der im Grundsatz immer das Gleiche aussagt, wer dort lebt, für den sind Auslandseinkünfte steuerfrei. Oder anders gesagt, es müssen nur die Auslandseinkünfte in dem Wohnsitzland versteuert werden, die man dorthin entweder überweist oder dort aber verbraucht. Und daher auch eben der fachlich korrekte Begriff der sogenannten Remittance-Basis. Das heißt also, Remittance äh, ist ja die Ausschüttung, die Auszahlung. Das heißt, wenn eine Auszahlung erfolgt auf ein Konto am Wohnsitzstaat, in dem ich Non-Dom-Steuerzahler bin, dann kommt es zu einer Remittance und auf diese Remittances muss ich dann in dem Land Steuern bezahlen. Wohlgemerkt trifft dies allerdings nur für Einkommen zu. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt irgendwo ein Sparkonto habe, ganz platt gesagt ein Sparkonto, dann steuerfrei überweisen. Aber habe ich zum Beispiel Kapitalerträge, Dividenden oder sonst was, die ich steuerfrei im Ausland empfangen habe, dann darf ich diese nicht in mein Wohnsitzland überweisen. Beziehungsweise alles, was ich überweise, muss ich eben dann dort zu den ganz normalen Steuersätzen versteuern. Wenn ich mich selbst, wenn ich mich selbst anhöre, klingt es abartig kompliziert.
0: Also ich muss ehrlich sagen, beim Zuhören, sind wir jetzt so mindestens 10, 20 Fragen aufgepoppt. <lacht> so. Also äh, du hast es sehr gut erklärt, aber trotzdem, obwohl du es gut erklärt hast, kommen natürlich <lacht> ja, ja. Noch Fragen. Also ich fange mal mit ja. einer, mit einer Frage an. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Ich fange mal mit einer Frage an. Also zum Beispiel, du hast jetzt den speziellen Fall geschildert, ich habe, bevor ich also in ein Land ziehe, äh, habe ich also schon ein Sparkonto zum Beispiel. Und jetzt habe ich, was passiert denn, wenn ich auf diesem Sparkonto zum Beispiel jetzt äh, Kapitalerträge habe? So, das heißt, ich habe, nehmen wir mal ein, wir mal ein Beispiel, ich habe ein Konto mit 100.000 Euro im Ausland, ein Sparkonto. Und jetzt bekomme ich da, habe ich da Kapitalerträge. Und jetzt überweise ich mir von diesem Konto, weiß ich, 10.000 Euro. So was wird jetzt damit gemacht? Äh, konnte man ja theoretisch sagen, nee, die 10.000 Euro, da sind ja theoretisch auch äh, Kapitalerträge drin. Also es ist ja zum Teil Kapitalertrag, zum Teil war es vorher schon da. Wie wird denn sowas dann äh, gehandelt? Muss ich zum Beispiel, wenn ich meinen Non-Dom-Status beantrage, muss ich mich dann nackig machen? Also muss ich da sozusagen einmal alles ausfüllen und sagen, was... Was habe ich vorher oder in dem Moment an ähm, Besitz gehabt, ein Vermögen gehabt oder wie läuft das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also du, du hast völlig recht. Ähm, also diese Situation, die du jetzt beschrieben hast, die muss man auf jeden Fall vermeiden. Man muss also vor dem Umzug eine sogenannte Account Segregation durchführen, also eine Kontentrennung. Man muss sich also vor dem Umzug überlegen, okay, ich habe hier... Ähm, Bestandsvermögen, also Vermögen, was bereits vor dem Umzug bestand. Und wir reden hier nur von Barvermögen. Ja, also ist das, das trifft jetzt nicht so auf Immobilien, die ich davor hatte, oder auf Aktien, die, die mir schon vor dem Umzug haben, sondern tatsächlich Barvermögen. Ähm, wenn ich von diesem Barvermögen mir in Zukunft dann Geld überweisen möchte in mein Wohnsitzland, dann muss ich akribisch darauf achten, dass auf dieses Konto keine weiteren Zuflüsse verbucht werden. Das heißt, auf dieses Konto dürfen dann keine weiteren Kapitalerträge fließen. Ähm, die müssen auf ein anderes Konto fließen. Ähm, das hat folgenden Grund. Mal angenommen, ich habe die von dir beschriebenen 100.000 ähm, auf dem Konto, vor dem Umzug. Das ist als sogenanntes Clean Capital. Dieses Geld kann ich jederzeit in mein Non-Dom-Wohnsitzland überweisen. Und muss nicht befürchten, darauf Steuern zahlen zu müssen. Jetzt werden auf dieses Konto 10.000 Euro Kapitalerträge verbucht. Ich überweise mir jetzt im gleichen Jahr von diesem Konto 12.000 Euro nach England, wo ich lebe. Dann könnte ja der gesunde Menschenverstand sagen, naja, vor dem Umzug lagen auf diesem Konto 100.000. Ich überweise mir 12.000 also kommen diese 12.000 ja von meinem Bestandsvermögen, das war ja 100.000, also werden die von dort überwiesen. Das sehen die Steuerbehörden in diesen Staaten leider anders. Die also, sagen, <lacht> die Definition ist, dass Einkünfte immer zuerst überwiesen werden. Das heißt, wenn ich mir also von besagtem Konto, wo jetzt 110.000 drauf sind, 100.000 Bestandsvermögen, 10.000 Kapitalenträge, 12.000 überweise, dann sagt die äh, britische oder maltesische äh, Steuerbehörde, gut, du hast jetzt 10.000 von Kapitalerträgen überwiesen, die musst du ganz regulär in Großbritannien oder wo du halt lebst, versteuern und die 2.000 kommen dann vom Bestandsvermögen, die sind dann natürlich nicht mehr zu
0: versteuern. Okay, jetzt versucht man ja immer schlauer zu sein als vielleicht eine, die Finanzbehörde und sagt jetzt, okay, ähm, wie ist es denn, wenn ich mir Geld leihe? Also äh, ich habe da jetzt 100, inzwischen 110.000, Also wenn mir erst äh, 100.000 war Bestandsvermögen, 10.000 sind Kapitalerträge. Und ich äh, kann ich mir Geld leihen, zum Beispiel borgen, was ich vorhabe, wieder zurückzubezahlen?
1: Absolut, man kann sich selbstverständlich Geld leihen, wobei natürlich hier die, sagen wir mal, die Steuerbehörden relativ empfindlich mittlerweile reagieren. Also es war bis vor einigen Jahren zum Beispiel möglich zu sagen, dass man sich von einer nicht-britischen Bank zum Beispiel ein, ähm, eine Hypothek äh, besorgt hat und diese, für diese Hypothek eine Anzahlung machen konnte mit seinen ausländischen Einkünften. Und das ist mittlerweile zum Beispiel nicht mehr möglich. Also es ist natürlich möglich, kannst du jetzt natürlich, du kannst dir von irgendjemand Geld, dann kannst du auch von einem Briten Geld leihen. Also dadurch ist ja jetzt keine, ein Darlehen ist ja keine, sind ja keine Einkünfte. Wenn du allerdings dazu übergehst, zum Beispiel der Person zunächst dann von deinen Auslandseinkünften irgendwas zu geben als Sicherheit oder als Anzahl, oder ich meine, du könntest ja sagen, du hast jetzt einen reichen, oder nicht mal einen reichen, du hast jetzt einen Onkel in Deutschland und du sagst jetzt, du kannst mal Folgendes machen, ich gib dir mal eben hier 100.000 Auslandseinkünfte rüber, könntest du mir die mal weiterleiten und wir deklarieren die dann hier als Darlehen. Also sowas ist alles nicht möglich. Es ist auch zum Beispiel nicht möglich zu sagen, jetzt ich habe für das Auslandskonto eine Kreditkarte und verwende die. Das ist genauso wenig möglich.
0: Beziehungsweise möglich ist es ja. Es würde ja theoretisch nur zu einer Besteuerung führen.
1: Was ich meine mit möglich ist, ist nicht möglich, dies äh, steuerschonend genau. im Rahmen des Non-Dom-Staates okay. zu machen. Selbstverständlich ist es technisch möglich. So. Und man kann dann einfach schlicht und ergreifend gesagt, man kann alles hier natürlich ausschütten, man kann alles hier verwenden. Es hat halt immer dann steuerliche Konsequenzen. Das heißt, man muss dann in der Steuererklärung eben erklären, ich habe hier von meinem Auslandseinkommen so und so viel ausgeschüttet, rebittet, ja, und da muss er ganz normal Steuern drauf zahlen. Also selbstverständlich äh, kann man das machen, aber steuerschonend ist es eben nicht möglich.
0: Das Grundprinzip also, dass alle Auslandseinkünfte dann steuerfrei sind, wenn sie nicht in das Wohnsitzland ausgeschüttet oder dort verbraucht werden ist in allen Non-Dom-Staaten gleich. Dennoch gibt es kleine, feine Unterschiede zwischen den Ländern, auf welche wir dann gleich noch eingehen. Zuerst wollen wir aber nochmal durch ein Beispiel das Prinzip genauer veranschaulichen. Kannst du uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen für einen Unternehmer. Ich bin jetzt ein Unternehmer und äh, ich suche jetzt eine Möglichkeit, von einem Non-Dom-Status zu profitieren. Also wie, was sind die konkreten Schritte und äh, was sind, wie ist die Herangehensweise und wie profitiere ich dann konkret von diesem Non-Dom-Status, den ich dann erhalte?
1: Ja, das können wir gerne machen. Also folgendes. Grundsätzlich als Unternehmer ist es natürlich mal wichtig zu verstehen, dass letztlich dass Unternehmen sich in einem anderen Land befinden muss als der Wohnsitzstaat. Denn wir reden ja die ganze Zeit von ausländischen Einkünften. Wenn ich also in Großbritannien lebe und eine britische Limited betreibe und da ein Unternehmen führe, dann habe ich ja inländische Einkünfte. Denn das Unternehmen ist in Großbritannien, ich bin in Großbritannien, also das inländische Einkünfte. Das wird mir also überhaupt nichts bringen. Was ich also brauche, ist die Kombination zwischen Wohnsitzstaat und Unternehmen in zwei verschiedenen Ländern. Also, klassisches Beispiel. Wir haben das ja auch bei uns schön beschrieben. Man lebt in London und hat in Malta eine Gesellschaft. Ja, also ich lebe in London. Wir müssen jetzt gleich mal auf Brexit dann natürlich auch eingehen, äh, gleich mal, ähm, denn es ist ja nicht mehr so einfach nach Großbritannien umzuziehen. Aber, also. Um es zu vereinfachen, wir leben, ich lebe in London, habe eine Gesellschaft in Malta. Diese Gesellschaft in Malta bezahlt bekanntlicherweise 5% Körperschaftsteuer effektiv. Und der Rest dieses Gewinnes, diese 95.000 Euro, die dann übrig bleiben, die erhalte ich dann komplett steuerfrei. Ja, das heißt, ich zahle insgesamt also auf einen Gewinn von 100.000 5% Körperschaftsteuer in Malta. Weder bezahle ich Kapitalertragsteuer noch zahle ich Einkommensteuer. Ich muss dieses Einkommen nicht mal in Großbritannien auf der Steuererklärung melden. Ich bekomme 95.000 Euro ausbezahlt auf mein nicht britisches Konto. Kann ein Konto sein in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland oder sonst irgendwo anders, darf man nicht Großbritannien sein und kann dann mit diesem Geld machen, was ich will. Wenn ich es nach Großbritannien ausschütte, um meine Lebenshaltungskosten zu bezahlen oder mir ein Haus zu kaufen oder mich mit einem Porsche rumzufahren, dann muss ich natürlich diese Einkünfte in Großbritannien versteuern. Andernfalls sind sie komplett steuerfrei.
0: Also hätte zum Beispiel für mich als Unternehmer dann einen Vorteil, wenn ich äh, so viel wie möglich Geld oder, so mein, oder meines Gewinns wieder reinvestieren will, um mein Business voranzutreiben. Steht mir also in dem Sinn dann bei dieser Konstellation mein, Gesamt, mein gesamter Gewinn, meine gesamten Einnahmen zur Verfügung, um weiter zu investieren. Oder äh, zum Ausgeben muss ich nach Malta fahren und kann es dort äh, sozusagen verkloppen und <lacht> äh, verbrauchen mein Geld. Auch das wäre eine, wär eine Möglichkeit, aber es andere haben wir verstanden, In meinem, wenn mein Wohnsitz Großbritannien wäre, kann ich es dort nur dann ausgeben, wenn ich es auch versteuere.
1: Ja, ja, Moment. Also ich meine, also Malta, da gibt es ja nicht viel zum Ausgeben. Ja? Also man muss sich natürlich fragen, für wen eignet sich dieser Status? Hm. Ähm, ob es sich jetzt für Personen eignet, die jetzt hier 365 Tage am gleichen Fleck kleben und keinerlei wirtschaftliche oder anderweitige Interesse im Ausland haben, das wage ich zu bezweifeln all ja, Alles also ist für Personen gedacht, die international aufgestellt sind, die viel reisen, die ja. ein Ferienhaus in Spanien haben, Ferienhaus in Frankreich haben, sich dort viel aufhalten, auch dann dort konsumieren, die also sagen können, in, in dem Land, wo ich wohne, in Großbritannien, sei es zum Beispiel mal zum unser Beispiel, gebe ich, gebe ich relativ wenig Geld aus. Ähm, oder aber ich gebe Geld aus hier zum Beispiel aus meinem Bestandsvermögen, was schon vor dem Umzug bestand. Oder aber ich habe halt hier eine Limited, wo ich, bei der ich angestellt bin, so eine Service Limited, aber nicht da der einzige Angestellte, die stellt dann meine Firma in Malta Monat eine Rechnung für 5.000 Pfund. Und davon lebe ich dann in England. Das versteuere ich ja ganz normal. Da sind alle glücklich Steuerbehörden und, und so weiter. Und das war's. Und das im Ausland läuft man sich nicht angeben. Also das ist der Personenkreis, an den sich das, das im Grunde richtet. Ja, wenn jetzt jemand hier nie im Ausland ist, sozusagen in seinem Konsum auf seinen Wohnsitzstaat beschränkt ist ähm, oder oder was auch immer. Was er ja, ich meine, man kann ja auch sagen zum Beispiel, okay, ähm, ich bin nicht interessiert am konsumieren, aber ich kaufe halt mit dem Geld jetzt zum Beispiel Immobilien in Deutschland. Könnte ich ja, könnte ich ja machen. Ja. Aber wer jetzt kein Interesse hat oder keine Möglichkeiten hat, die Mittel im Ausland dann auszugeben, für den ist dieser Status wahrscheinlich nicht das Richtige. Und, und wir hatten solche Mandanten. Also wir hatten Mandanten, die haben gesagt, naja, okay, also ich weiß nicht, was ich mein Geld im Ausland machen soll. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt nicht an meinem Wohnsitzstaat ausgeben kann, ja, was soll ich denn mit dem ganzen Geld machen? Es bringt mir nichts, jetzt hier in ausländische Immobilien, in ausländische Assets oder sonst was zu investieren. Ich will das bei mir hier ausgeben und ich brauche das Geld zum Leben und dann, dann bringt es ja alles nichts. Und so ist es dann auch. Ich mag mich erinnern an einen Fall, an einen Mandanten, der hatte sein Unternehmen verkauft, der hatte auch einen ordentlichen Erlös erzielt, aber jetzt, sagen wir mal, nicht so, so viel, dass jetzt die Kapitalerträge dort wirklich, sagen wir mal, im Überfluss gespudelt hätten. Also er, er, er war in der Lage, wenn er das Geld aus dem Verkauf angelegt hat, im Jahr 50.000 Euro oder so zu generieren an Kapitalerträgen. Und dieses Geld hat er natürlich zum Leben gebraucht, das Privatier. Und da habe ich dann natürlich ein Problem. Ja, denn wenn ich die gesamten Erträge, die ich erwirtschaftet, zum Leben brauche und daher zum Beispiel an den Wohnsitzstaat Malta, Irland, Großbritannien <lacht> ausschütten muss, ja, dann bringt mir das Ganze natürlich nichts.
0: Okay, macht Sinn. Jetzt sind wir beim Zuhören schon wieder neue Fragen gekommen. Also, du hast vor uns erwähnt, Jemand, der an seinem Wohnsitzstaat klebt äh, und nicht äh, so viel durch die Gegend äh, reist, sozusagen, und ähm, hier ein Ferienhaus hat und dort, was weiß ich, sein Business macht weltweit. Äh, ist denn der, der Non-Dom-Status an eine
1: Mindestaufenthaltsdauer äh, in dem jeweiligen Land geknüpft? Also grundsätzlich ist es natürlich so: die meisten Länder außerhalb von Deutschland, und es sind insbesondere die angelsächsisch geprägten Länder, haben eine relativ einfache Methode, die Tax Residence, also die Ansässigkeit im steuerlichen Sinne, zu definieren. Und meistens wird es über einen einfachen Präsenztest gemacht. Also wie viele Tage war ich in dem Land? So, wenn ich jetzt zum Beispiel in Irland ein Haus habe, und dann in Irland eine Steuererklärung einreiche, dann wird gefragt, wie viele Tage ich dort in dem Land, in Irland, mich in dem entsprechenden Steuerjahr aufgehalten habe. Wenn ich dort dann angebe, dass ich dort weniger als 183 Tage war, dann ist es den Iren eigentlich egal. Das hat dort keinerlei negative Konsequenzen. Das heißt dann einfach, okay, du bist halt hier kein Tax-Resident äh, unter normalen Umständen. Außer natürlich die, die Abwesenheit war jetzt bedingt durch Geschäftsreisen. Also ein Fernfahrer zum Beispiel aus Irland der jetzt 200 Tage oder 300 Tage im Jahr außerhalb von Irland sich aufhält, weil in internationaler Fernfahrer ist natürlich trotzdem dort Tax Resident, ja, weil dort sein Haus sich befindet, sich seine Familie befindet und so weiter und so fort, ganz klar, ja. Aber andernfalls würde man sagen, na ja, also man ist halt dort nicht Tax Resident dann, aber den Iren wäre das im Grunde egal, die wollen halt im Grunde dann keine Steuern haben, ja. ja was ich damit sagen will, ist, Den einzelnen Ländern und den non staaten ist es eigentlich völlig egal, wie lange man sich dort aufhält oder nicht. Ja, das kratzt dir relativ wenig. Die Frage ist halt einfach, wenn ich mich dort nicht aufhalte, wo halte ich mich dann auf? Also mal angenommen, ich möchte jetzt in Großbritannien non sein, halte mich da eigentlich nicht wirklich auf. Okay, dann kann es sein, ich bin auf Reisen. Wie gesagt, Reisen haben wir gerade eben schon gesagt, zuerst das geschäftliche Natur, private Natur sind im Grunde letztlich egal. In Großbritannien ist dann meine einzige Wohnung. Selbst wenn ich auf Reisen bin, bin ich dann dort resident. Ja. Aber wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt anderweitig irgendwo aufhalte, kann es dann sein, dass ich möglicherweise dort eine Steuerpflicht aus auslöse. Das heißt also, mal angenommen, ich ziehe aus Deutschland weg nach Großbritannien und halte mich in Großbritannien auf, heißt es im Umkehrschluss, dass ich tatsächlich mich laufend dann in Deutschland aufhalte. Und dann wäre die Sache natürlich relativ witzlos, denn dann bin ich ja weiter in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Also was ich sagen will ist, den Ländern, wo man non-dom ist, ist es relativ egal, wie viel Zeit man dort verbringt oder nicht. Aber es ist halt eine Frage, wo man sich sonst aufhält. Und man muss sehr vorsichtig sein, dass man eben nicht dort einen Lebensmittelpunkt oder eine unbeschränkte Steuerpflicht anderweitig auslöst, durch die man dann dort steuerpflichtig werden würde. Bekanntes Beispiel, Boris Becker, hat ja gesagt, er wohnt in Monaco. In Wirklichkeit war er die ganze Zeit in München. Ja? Also, wie gesagt, in Monegassen ist es völlig egal, ob der, wie lange es sich dort aufhält oder nicht. Ja? Die Arbeit in München ist nicht egal oder im deutschen Finanzamt ist nicht egal. So, Das ist eigentlich die Sache, auf die man achten muss und vor allen Dingen, was man halt jetzt nicht machen könnte, ist, ist zu sagen, jetzt interessiert sich das deutsche Finanzamt für mich und fragt mich, wo ich jetzt steueransässig bin in einem bestimmten Jahr, wo ich angeblich in Großbritannien gewohnt habe, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass mir die britische Steuerbehörde eine Ansässigkeitsbescheinigung ausstellt. Außer ich kann zeigen, dass ich dort wirklich ansässig war. Ähm, das heißt also, man wird in den Ländern, um die es geht, äh, nie ein Problem haben, ja? aber möglicherweise in anderen Ländern, wo ich mich stattdessen aufhalten habe.
0: Ist verständlich, nachvollziehbar. Aber jetzt ergibt sich automatisch noch eine zweite Frage. Jetzt haben wir also gesagt, okay, also eine Frist oder eine, eine Mindestaufenthaltsdauer in dem Land, in dem ich den Status habe, ist jetzt weniger der kritische Punkt. Jetzt aber eine zweite Frage, für wie lange, also ist, ist die zeitliche Begrenzung des Status selber gegeben? Das heißt, wenn ich den jetzt beantrage und bekomme, habe ich den auf Lebenszeit oder ist der begrenzt?
1: Hier sind das tatsächlich wieder in dem Bereich, wie die verschiedenen Länder, diesen Status auslegen und verwalten. Also man muss sagen, dass in Großbritannien der Non-Dom-Status natürlich kontrovers immer wieder diskutiert wird. Großbritannien ist ein großes Land, ähm, ist eine große Volkswirtschaft und es ist jetzt kein Land anders wie Irland oder Malta oder Zypern, die eben stark auf Steueroptimierung auch angewiesen sind, damit dort überhaupt jemand hinzieht. Ja. Das ist natürlich ein großes Land, auch mit den üblichen politischen Parteien und üblichen politischen Querelen. Und der Non-Dom-Status ist natürlich dort schon seit vielen Jahren in der Kritik. Er soll schon mehrfach abgeschafft werden. Er wurde auf jeden Fall in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten mehrfach eingeschränkt. Und daher muss man sagen, dass in Großbritannien die Regelung eigentlich am striktesten ist. Dort ist der Non-Dom-Status für maximal 17 Jahre zu verwenden. Danach ist man automatisch im domiciled, also dann hat man automatisch sein Domicile in Großbritannien. Nach sieben Jahren wird dann in Großbritannien auch schon eine Pauschalsteuer fällig. Die ist zunächst 30.000 Pfund im Jahr und geht dann hoch auf 60.000. Das heißt, wenn ich den Status dann verwenden möchte, muss ich dann diese Pauschalsteuer bezahlen, damit ich dies weiter tun kann. So, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wenn ich eine Million verdiene an ausländischen Kapitalträge, sind 30.000, 64.000 auch nicht. Ja? Verdiene ich aber nur 200.000, dann es ich ja schon anders aus. In Malta und Irland gibt es keinerlei Beschränkung, was die Dauer anbelangt. In Zypern ist der non dom status ebenfalls auf 17 Jahre beschränkt.
0: Jetzt ist es für uns noch interessant zu erfahren, wie Sebastian mit dem Hintergrund seiner Expertise die Zukunft des Non-Dom-Status einschätzt. In der Europäischen Union ist dieses Prinzip ja nicht sehr beliebt. Wird es in Zukunft noch den Non-Dom-Status geben?
1: Der Non-Dom-Status ist jetzt natürlich ein Status, ein sogenannter Exempt-Status. Ja. Das heißt, wenn wir uns Malta zum Beispiel anschauen, die niedrige Körperschaftssteuer, nicht der Non-Dom-Status, sondern die niedrige Körperschaftssteuer, dann sind ja hier in Malta die Einkommen eines Unternehmens nicht steuerfrei, sondern werden mit einer sehr niedrigen Steuer besteuert, aber sie werden besteuert. Damit bin ich also EU-rechtlich immer fein raus, denn möglicherweise kann dann kein anderes Land diese Einkünfte nochmal besteuern, weil sie eben schon in einem EU-Land besteuert sind. So, das bezieht sich jetzt wohlgemerkt auf die Einkünfte einer Körperschaft. Ähnlich ist natürlich auch bei natürlichen Personen. Ja. Das heißt, grundsätzlich Einkünfte zu haben, die nirgendwo besteuert werden, ist möglicherweise im Kontext der internationalen Steuergesetzgebung, nicht nur innerhalb der EU, sondern auch OECD, würde ich sagen, immer mehr verpönt. Es geht also eher dahin, dass man sagt, wenn überhaupt werden Einkünfte mit einem geringen Steuersatz versteuert, aber dann kann ich eben immer hochhalten, ich habe diese Einkünfte versteuert, die sind nicht steuerfrei, so kann, so kann dann auch kein anderer Staat möglicherweise ein Besteuerungsrecht erheben. Wir haben das jetzt ja gesehen in Portugal beim NHR-Status. Wohlgemerkt ist es kein Non-Dom-Status, denn Portugal ist kein Non-Dom-Land, aber die haben einen ähnlichen Exempt-Status. Früher waren diese Einkünfte steuerfrei. Mittlerweile wird in Portugal auch eine Steuer erhoben von von 10 Prozent auf die Einkünfte. Das klingt zwar zunächst mal negativ, aber auf der anderen Seite kann ich dann immer sagen, dieses Einkommen ist versteuert und mit einer ähm, vorteilhaft niedrigen Steuer. Aber ich kann dann gegenüber allen EU-Behörden, EU-Behörden, gegenüber Deutschland, sagen, hier meine Rente zum Beispiel aus Deutschland habe ich versteuert mit 10 Prozent. Äh, dann darf Deutschland diese Rente nicht mehr versteuern. Und das ist ein bisschen das Problem beim Non-Dom-Status. Ja? Und wir haben deswegen auch gerade was Deutschland anbelangt, im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Großbritannien, Deutschland, Zypern, Deutschland, Malta und Deutschland, Irland. Immer große Einschränkungen, was den Non-Dom-Status anbelangt. Ja, also grundsätzlich bei deutschen Einkünften bringt mir der Non-Dom-Status überhaupt nichts. Denn ich muss dann, wenn diese Einkünfte nicht in meinem Wohnsitzland besteuert werden, diese komplett und vollständig in Deutschland versteuern. Dieses Recht hat sich Deutschland im DBA zugesichert. Aber nicht nur Deutschland ist hier zu erwähnen, auch zum Beispiel die Schweiz. Gell? Also wenn ich Gewinne aus einer Schweizer Gesellschaft bekomme, dann muss ich eine horrende Quellensteuer in der Schweiz bezahlen in Höhe von 35 Prozent. Wenn ich Non-Dom bin, bekomme ich diese nicht zurück. Das heißt, auch bei Schweizer Gesellschaften, also wenn ich jetzt Kapitalträger aus der Schweiz bekomme in Form von Dividenden, ist der non dom status komplett ungeeignet und sogar negativ. Also das sind so die Punkte. Also zum Beispiel, so, so lebe ich jetzt in Portugal und habe den Exemptstatus, ja, Dann zahle ich 10% Steuern in Portugal darauf, muss aber die 35% in der Schweiz nicht bezahlen. Ja? Also es sieht zunächst mal dass ich die 10% wie das Schlechtes aus. Oder wenn ich in Portugal lebe und ich zahle 10% Steuern auf Dividenden einer deutschen AG, dann kann Deutschland die 25% Kapitalertragsteuer nicht einbehalten weil ich schon 10% bezahlt habe. Also insofern, die 10% sehen im ersten Schritt negativ aus. Mhm. Aber wenn man sich es genau anschaut, ist bei manchen Sachverhalten, die 10%, die Portugal erhebt, dem Non-Dom-Status überlegen. Jetzt was Deutschland anbelangt, gerade wenn ich jetzt als Einzelunternehmer eine GmbH besitze, da kann ich natürlich sagen, okay, ich gründe jetzt eine Holding ja, in, in Malta oder Luxemburg, packe dort meine GmbH rein und kann dann möglicherweise die Gewinnausschüttungen auch steuerfrei vereinnahmen. Es ist ja klar, es gibt da schon Lösungen, aber es ist natürlich kompliziert, ja, ist ja ganz klar.
0: Also gut, dass du diese verschiedenen Länder gerade erwähnt hast. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um unsere Zuhörer und Zuschauer darauf hinzuweisen, dass in den ein, einigen der nächsten Folgen wir ganz konkret ja über Malta, auch über Portugal sprechen werden. Ne? Und dort halt dann auch nochmal konkret solche Informationen nachzuhören oder nachzusehen sind. Gut, jetzt gibt es vielleicht noch was Spezielles zu beachten, äh, wenn ich jetzt non-DOM bin in Bezug auf äh, OECD, also den Informationsaustausch. Gibt es da irgendwelche Dinge, die ich wissen muss, die wichtig sind, zu beachten?
1: Ja, also im Hinblick auf den internationalen Informationsaustausch ist natürlich der non-DOM-Status ideal. Denn mal angenommen, wenn ich jetzt ein Konto eröffne für eine Offshore-Gesellschaft oder ein Konto eröffne oder ein Depot eröffne im Ausland, wo es ja mittlerweile überall einen Informationsaustausch gibt und ich gebe dort meine britische oder irische oder maltesische Steuernummer an und meine meine Adresse, wo ich wohne, dann kann mir ja der Informationsaustausch komplett egal sein, denn es ist ja in diesen Ländern legal, solche Konten zu führen und solche Einkünfte steuerfrei zu vereinnahmen. ja. Das heißt, selbst wenn es da zum Informationsaustausch kommt, ich bin ja weder verpflichtet, meine Auslandseinkünfte der Regierung zu melden oder in der Steuererklärung aufzuführen. Ja? Also ich muss ja nur die melden, die ich mir in mein Wohnsitzland ausschütte oder remitte. Ja? Alles, was ich sonst noch im Ausland habe, muss ich ja dort nicht angeben. Also deswegen... Für solche im Kontext in internationalen Informationsaustausch ist der non status ideal, weil ich habe da komplett nichts zu befürchten und muss da komplett auch überhaupt nichts beachten. Ja, gut zu wissen. Eine Sache möchte ich euch nochmal sagen. Also ich hatte ja eben gerade eben schon gesagt, die Auslandseinkünfte muss man nirgendwo erklären. Das heißt, wenn ich in Großbritannien lebe zum Beispiel, den non status habe und dann Auslandseinkünfte habe und dort mal viel verdiene, die aber jetzt nicht überweise nach Großbritannien, ich muss davon nichts in der Steuererklärung erwähnen. Ich muss in der Steuererklärung nur erwähnen, was ich nach Großbritannien überwiesen habe. Nicht aber, was sonst noch im Ausland ist. Alles. Ja. So, jetzt muss man aber natürlich wissen, ist ja ganz klar, wenn ich jetzt dort, sagen wir mal, in einer wunderbaren Wohnung in Chelsea oder Mayfair lebe, die vielleicht 10.000 von Miete kostet im Monat, und ich reiche da jährlich meine Steuererklärung als Non-Dom ein und gebe dort an dass ich weder Geld nach Großbritannien überwiesen habe, noch habe ich eine Beschäftigung in Großbritannien, die mir annähernd zu so viel hier äh, bezahlt, dass ich mir diese Wohnung leisten könnte, dass dann diese ganze Sache relativ verdächtig aussieht. Und dann muss ich davon ausgehen, dass sich die britische oder irische oder maltesische Steuerbehörde an, an mich wendet und dann wissen will und prüfen will, anhand meiner konkreten Kontoauszüge und ähnlichen Unterlagen, wie die sich das denn alles genau verhält, wie ich mir das leisten kann, was ich für ein Ausgabenverhalten habe und so weiter und so fort. Ja. Das heißt also, ähm, man muss immer davon ausgehen, dass man geprüft wird, ähm, muss deshalb akribisch genau Unterlagen einbehalten, Kontoauszüge führen, diese Kontentrennung betreiben, wie wir sie besprochen haben. Auch wenn ich meine, dass es nie jemand anschaut, es kann also relativ schnell passieren, dass jemand kommt und sich dafür interessiert.
0: Grundsätzlich ist es interessant zu wissen, wie man überhaupt den Non-DOM-Status bekommt. Ist es kompliziert, diesen zu beantragen und braucht man in diesem Prozess professionelle Hilfe?
1: Also wir helfen Mandanten äh, natürlich in den verschiedenen Ländern, sich hier entsprechend bei den Steuerbehörden äh, zu registrieren. Wie gesagt, man muss in den einzelnen Steuererklärungen dann angeben, hinterher, dass man Non-DOM ist. Man muss auch angeben, wie viel man dann in das Land übertragen hat. In manchen Ländern oder in Großbritannien gibt es eben eine maximale Zeit, in der man den Status nutzen kann. Wir helfen natürlich miteinander dabei, wir helfen mit die Steuererklärung auszufüllen, wir helfen bei der Registrierung, um diesen Status dann nutzen zu können. Das sind alles Dinge, die wir die wir übernehmen. Man kann das natürlich, man kann immer alles auch selbst machen, Ja, ist ja ganz klar, aber es ist gerade bei diesen Themen eben wichtig, meiner Meinung nach, gerade wenn es um hohe Beträge geht, dass man die Fach wenn ich dann äh, korrekt ausarbeite. Und ist es aber in der Tat so, also ich muss es nicht,
0: muss ich diesen Non-Dom-Status beantragen, wenn ich meinen Wohnsitz nehme in dem Land oder wie ich es gerade äh, vielleicht so rausgehört habe, wenn äh, ich meine erste Steuererklärung dann einreiche?
1: Nein, also nicht, wenn die erste Steuererklärung einreicht. Es gibt gewisse Fristen, in denen dann ähm, diese steuerliche Registrierung ähm, gemacht werden muss. Ja? Also in der Regel darf man damit nicht länger als drei Monate nach Ende eines Steuerjahres warten. Das heißt also, man macht die Registrierung nicht, also man muss sie nicht unbedingt machen, wenn man dort hinzieht. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand dort hinzieht, zum Beispiel nach Großbritannien, ist es nicht wichtig, dass sich dort sofort hier steuerlich entsprechend mit dem richtigen Status erfassen lässt. Ja. Das kann er auch erst nach Ablauf des ersten Steuerjahres machen, aber dann muss er es machen. Er hat dann also Steuer in Großbritannien, endet am 5. April. Er hat bis zum 5. September Zeit, sich entsprechend steuerlich zu registrieren. Und wie gesagt, wir machen das und helfen natürlich auch dann bei der Steuererklärung. Hm. Wobei man nochmal muss sagen, die, äh, es ist also ganz wichtig zu verstehen. Alles, was im Ausland passiert, wird nicht in der Steuererklärung erfasst. Ja? Also muss ich nicht davon ausgehen, dass man jetzt hier komplett kompliziert, wie zum Beispiel in den USA, die Jahresabschlüsse all der Firmen mit beilegen muss, ähm, an denen man beteiligt ist, die Kontoauszüge und sagen muss, das gehört mir, das gehört mir. Also man sagt zur Auslandssituation überhaupt nichts. Man macht in der Steuererklärung zwei Angaben. Wenn man non ist, erstens, wie viel Bestandsvermögen habe ich übertragen? was ja steuerfrei ist, wenn die richtigen Vorkehrungen getroffen wurden. Und zweitens, welche Einkünfte habe ich in mein Wohnsitzland übertragen, die dann steuerpflichtig werden. Ja? Das sind die einzigen beiden Angaben, die man letztlich als Non-Dom machen muss in der Steuererklärung. Alles andere interessiert den Staat nicht. Wenn meine Erklärung dann scheinbar nicht kohärent ist und keinen Sinn macht, dann wird es möglicherweise zu einer Prüfung kommen. Ja? Ähm, aber ansonsten nicht.
0: Mhm. Kann ich denn als Non-Dom im Land zum Beispiel selber Immobilien erwerben? Kann ich jetzt zum Beispiel mir einfach ein paar hunderttausend Euro überweisen und davon Immobilie kaufen, dann habe ich ja keine Miete zu bezahlen, zum Beispiel? Absolut, ja, absolut. Kann man machen, ja. Und da gibt es also keine Einschränkungen. Hat das irgendwelche steuerlichen Auswirkungen? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, nehmen wir mal an die Immobilie, ich kaufe eine Immobilie von einer eine Million und die ist jetzt nach zwei Jahren plötzlich 1, keine Ahnung, 1,5 Millionen wert, weil die Immobilienpreise gestiegen sind. Bezahle ich dann dafür Steuern? Ist nein, nein, dann...
1: nein ich bezahle bezahl keine Steuern. Also wie gesagt. Ich kann natürlich Auslandseinkommen jederzeit überweisen und dann darauf dann Steuern bezahlen, um die Immobilie zu erwerben. Will ich die Immobilie natürlich von steuerfreiem Geld überweisen, dann muss ich dabei um Bestandsvermögen handeln was mhm. bereits vor meinem Umzug bestanden hat. Früher hatte man gesagt, gerade was Großbritannien anbelangt, dass man im Grunde die Immobilie kaufen soll, bevor man umzieht. Da muss man mittlerweile sagen, es ist vielleicht nicht mehr der beste Rat, denn mittlerweile ist die Grunderwerbsteuer für Ausländer in Großbritannien erhöht worden. Ja? Das heißt, ich zahle jetzt als Ausländer einige Prozentpunkte mehr an Grunderwerbsteuer, wenn ich dort ein Haus kaufe. Damit ist es möglicherweise besser, das Haus erst zu kaufen, wenn ich dort wohne. Oder aber ich sage mir halt, okay, gut, ich mein, die paar Prozent Grunderwerbsteuer sind mir auch egal. Okay, kann ich auch machen, klar.
0: Gut, jetzt haben wir also haben wir eine ganze Menge äh, schon von dir gehört, Sebastian, so, generell zum Non-Dom-Status. Aber jetzt würde ich gerne nochmal dich ganz konkret zu den einzelnen Ländern fragen. Äh, weil wir hatten ja schon gesehen, es gibt so den ein oder anderen Unterschied zwischen den äh, Ländern. Und mitunter kommt es ja genau auf die Feinheiten an, wenn sich jetzt jemand äh, entscheiden möchte vielleicht, was ist für mich das passende äh, Wohnsitzland. Vielleicht beginnen wir nochmal mit Großbritannien. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwelche Unterschiede, Feinheiten, die man kennen muss, was den Non-Dom-Status in Großbritannien betrifft?
1: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich wissen, dass der Umzug äh, nach Großbritannien seit Brexit extrem kompliziert geworden ist, ja? Mhm. Also es ist leichter nach in die USA, nach Kanada äh, oder nach Australien umzuziehen als nach Großbritannien. Aufgrund der Visa-Vorschriften, die es gibt. Ähm, es gibt praktisch für Großbritannien nur sehr beschränkte Visa-Optionen. Also für Unternehmer, die nach Großbritannien ziehen wollen, die müssen mindestens zwei Millionen hier investieren. Okay, wenn man das mal vergleicht mit den usa investoren wo schon 30.000 ausreichen. Mhm. Ja, dann ist es natürlich hanebüchend. Wenn man jetzt hier einen Arbeitgeber hat, der einen sponsert oder so und dann entsprechend hier äh, mit dem Homeoffice letztlich die Homeoffice, also das Innenministerium, meine ich jetzt hier, entsprechend äh, als Sponsor registriert ist, dann sieht es natürlich anders aus, ja was die großen Arbeitgeber natürlich sind. ja, Aber grundsätzlich jetzt für den Unternehmer, für den Freiberufler ist es extrem schwierig geworden, nach Großbritannien umzuziehen. Daher würde ich fast sagen, dass für die meisten diese Sache unerschwinglich ist. Allerdings äh, gibt es natürlich immer noch relativ viele Mandanten, die haben aus irgendwelchen Gründen sich noch das Bleiberecht in Großbritannien besorgt äh, oder die haben sind verheiratet mit der Britin und sonst irgendwas. Die könnten es nach wie vor relativ einfach machen mit dem Umzug und könnte ich dann auch den Non-Dom-Status in Anspruch nehmen. Also hierzu möchte ich zunächst einmal wiederholen, der Non-Dom-Status ist unbeschränkt sieben Jahre lang nutzbar. Danach muss ich dann eine Pauschalsteuer bezahlen von 30.000 Pfund, äh, die gilt dann, nach zwölf Jahren auf 60.000 Pfund hoch und nach 17 Jahren kann ich den Status nicht mehr verwenden. Das ist letztlich die wichtigste Beschränkung in Großbritannien, die man zu beachten hat. Es gibt in Großbritannien auf der anderen Seite eine Reihe von interessanten Steuersparmodellen, also in der letzten Finanzkrise, in der letzten Rezession hat die Regierung hier ein Steuersparmodell für Non-Dom-Steuerzahler eingeführt, die ja normalerweise ihre Mittel nicht nach Großbritannien überweisen dürfen, dass also diese Non-Dom-Steuerzahler hier in britische Unternehmen investieren dürfen, auch mit ihrem ausländischen Geld, ohne dass das steuerliche Konsequenzen hat ja, und müssen dann die Erträge auch hier nicht versteuern, solange diese dann wieder zurück ins Ausland fließen oder in ein Unternehmen, sage ich mal, der gleichen Gattung wieder reinvestiert werden. Das heißt also, das kann interessant sein für, für Non-Dom-Steuerzahler. Ansonsten muss man sagen, wie gesagt, die Einschränkung hier mit den sieben Jahren, die ist natürlich schon relativ groß. Man muss auch wissen, wenn man hier lebt, dass, man, dass Einkünfte aus Irland nicht vom Non-Dom-Status her abgedeckt sind. Das heißt, wenn ich eine irische Limited habe, gelten diese als inländische Einkünfte in dem Zusammenhang und nicht als ausländische Einkünfte und sind damit nie steuerfrei. Also man kann sich aber eine Limited in den Irland gründen und dann dies machen. Drittens und letztens wollte ich anbringen, dass Großbritannien es sehr genau nimmt wo potenzielle Auslandsgesellschaften geleitet werden. Wenn ich also diese besagte Malta-Gesellschaft aus unserem Beispiel vorhin habe, dann muss ich hundertprozentig darauf achten, dass die Geschäftsführung nicht von Großbritannien ausgeübt wird, wenn ich dort lebe. Ich brauche einen Geschäftsführer und es darf keine Füllungsgehilfe sein, kein Treuhänder, kein Nominier, kein Anwalt, kein Steuerberater. Ich muss mir einen festangestellten Geschäftsführer suchen, der ein normales Gehalt bekommt, der auf das Konto der Gesellschaft zeichnungsberechtigt ist Ansonsten wird dieses Einkommen als britisches Einkommen gewertet. Ganz wichtiger Punkt.
0: Okay.
1: Gut. Und ein anderer Punkt, der vielleicht für mich auch noch interessant wäre,
0: wenn man sich für ein Land in, in, in interessiert, und ich denke, da da hat Großbritannien vielleicht auch ein paar Pluspunkte, ist natürlich auch die Lebenskultur selbst, ne Lifestyle. Also ich denke, das spricht zum Beispiel schon wieder dann für die Insel, oder?
1: Ja, also gut, äh, genau. Also natürlich im Vergleich zu den anderen Inseln ist Großbritannien natürlich sehr weltläufig. Es gibt hervorragende Schulen, es gibt ein ausgezeichnetes Kulturangebot. Es ist ein relativ großes Land natürlich, ja, im Vergleich zu Malta und Zypern und so. Also jeder kann sich vorstellen, irgendwie in London zu leben. Ja, es ist eine Riesenstadt, größte Stadt Europas und so. Das sind die Vorteile von Großbritannien, äh, ganz deutlich. Aber wie gesagt, die Visumsituation ist tatsächlich doch höchst problematisch und man äh, muss dann sehen, wie man damit umgehen kann. Ja, Eine spezifische Sache nochmal, die jetzt in Großbritannien hinsichtlich Nordenstaat sehr interessant ist, ist der sogenannte Overseas Workday Relief. Das ist also folgendes. Es ist sehr beliebt zum Beispiel in der Private Equity und, und Hedge Fund Branche. Ja? Da ist es ja so, dass doch Mitarbeiter... ja die bei diesen Hedge Funds oder ähm, Private Equity Firmen angestellt sind in Großbritannien, in London leben, und in London arbeiten, ja doch unwahrscheinlich viel auf Reisen sind. Ja. Wir haben äh, Mandanten, die weit über 200 Tage im Jahr, also jetzt gehen wir mal nicht äh, natürlich nicht zu Corona-Zeiten, aber ansonsten wirklich weit über 200 Tage im Jahr unterwegs waren. Ja. Und da gibt es also ein sehr interessantes Feature, äh, was man nutzen kann in Großbritannien. Äh, und das funktioniert wie folgt. Also... Man lebt in Großbritannien, man hat einen britischen Arbeitgeber. Ja. Wenn man für diesen britischen Arbeitgeber sich im Ausland aufhält, sagen wir mal, man ist im Grunde 80 Prozent der Arbeitszeit im Ausland oder auch 50 Prozent oder auch 40 Prozent, dann kann der Arbeitgeber den Teil der, des im Ausland letztlich bezahlten oder verdienten Gehaltes, also den Anteil meiner Arbeitszeit, die ich im Ausland verbracht habe, kann er dann auf ein Auslandskonto überweisen und kann mir dieses Brutto überweisen. Also das heißt, er muss keine Steuern und Sozialabgaben dafür abführen. Das funktioniert für maximal drei Jahre. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand verdient 100.000 und ist 60 Prozent seiner Arbeitszeit, also von zehn Tagen sechs, von fünf Tagen 3, im Ausland. Also der verlässt London am, am Montag, kommt dann Donnerstag oder so zurück. Total normal, machen extrem viele Leute. Dann kann mir also der Arbeitgeber 60 Prozent des Gehaltes sozialversicherungsfrei und steuerfrei auszahlen. Das heißt, der Arbeitgeber bezahlt mir also dann von den 100.000, 60.000 auf mein Konto im Ausland aus. Ich darf das wiederum nicht nach UK reinbringen, ist ja völlig klar, weil ansonsten wird es steuerpflichtig. Und auf die restlichen 40 Prozent zahle ich dann ganz normal britische Steuern und Sozialabgaben. Das Ganze funktioniert äh, für maximal drei Jahre und natürlich kann nur bis 80 Prozent des Gehaltes auf diese Art und Weise ausgeschüttet werden. Das heißt also, wer, ähm, äh, wer 100.000 verdient, der könnte maximal 80.000 so erhalten, der Rest muss immer versteuert werden. Also ein gewisser Anteil muss immer versteuert werden. Da
0: ja, habe ich jetzt gleich noch eine spezielle Frage. Man versucht ja immer, das, ist, das klingt ja erstmal großzügig, was du gerade sagst, ne? aber ja. man will ja dann immer noch mehr, oder? So. Und ähm, jetzt. Äh, Stelle ich mir vor, ich bin also jetzt von einer Firma angeheuert im Ausland, in sag mal, ein Beispielsland zum Beispiel, wo würde ich jetzt als, als UK-Mitarbeiter hin äh, vermietet werden von meiner Firma, in welches Land zum Beispiel? Ja, ich werde
1: nicht vermietet, also, also vermieten geht nicht.
0: ja naja, gut, aber ich okay, ich bin halt da tätig. Also ich bin halt, du bist
1: einmal auf Geschäftsreise, du bist in Meetings okay, und so gut. weiter, also okay. du bist Master Masterpark, aber das sind Leute, die, die reisen natürlich hin und her. Weil ich meine, eins darf natürlich nicht passieren. Du darfst natürlich auf keinen Fall so viel Zeit in einem Land verbringen, im Ausland, dass du dann dort steuerpflichtig
0: bist. Okay, ja. gut.
1: Ja, ja. Also, das heißt, es sind Leute, die reisen von Deutschland nach Frankreich, nach Malta in die USA und zurück okay. nach Asien hin und her.
0: So, jetzt bin ich also eigentlich im, wäre ich da immer unterwegs und jetzt durch die Corona-Zeit muss ich das im, im Homeoffice machen. Ja. So, jetzt würde ich natürlich, jetzt würde ich es mal versuchen oder darauf ankommen lassen, kann ich denn dann für die Zeit, wo ich jetzt eigentlich diese Tätigkeit äh, ohne Corona im Ausland gemacht hätte und dann von dieser von diesen Steuervorteilen profitieren würde, kann ich das in irgendeiner Art und Weise dann für mich geltend machen? Weil ich kann ja nichts dafür, dass ich jetzt wegen Corona äh, von mir aus das Land nie verlassen darf oder vielleicht gibt es da irgendwelche Ein Einreise-Ausreise-Regeln.
1: Nein, kann man nicht dann tatsächlich nur möglich, wenn ich tatsächlich im Ausland. Äh, das Land
0: verlassen haben. Ja. Dazu ist es interessant zu erfahren, dass es zwei Möglichkeiten gibt, das in die Wege zu leiten.
1: Einmal kann das der Arbeitgeber für mich im Vorfeld beantragen, was meiner Meinung nach der beste Weg ist. Der andere Weg ist, dass natürlich dort, wo der Arbeitgeber dass das Endgut nicht macht, kann jeder Arbeitnehmer über einen Lohnsteuerausgleich das dann auch um die Steuerklärung, die zu viel bezahlten Steuern äh, zurückfordern. Was natürlich aber, jetzt ein, lang, ein langwieriger Weg ist.
0: Aber ich brauche als Arbeitnehmer dann auch ein zweites Konto, auf das diese Gelder eingezahlt werden. Weil es muss ja genau. im Ausland bleiben, das Geld.
1: Genau. Also ich kann halt dann, wenn ich aus Deutschland komme, ein deutsches Konto haben oder ich kann einen offshore konto oder so was sagen, es darf nur nicht auf ein drittes mhm. Konto fließen. Jetzt hast du ja Irland schon erwähnt. Vielleicht gehen wir da
0: gleich mal nach Irland und äh, gucken uns mal an, was, gibt's denn, was spricht für Irland oder was spricht gegen Irland. Wie sieht es da aus?
1: Ja, also Irland ist der Non-Dom-Status sehr vorteilhaft. Ja, Also wie gesagt, es gibt keinerlei zeitliche Beschränkungen. Im Gegenteil, die Iren haben sogar ähm, im Rahmen der letzten Finanzkrise-Rezession den Non-Dom-Status auch nochmal erweitert. Die haben nämlich dann gesagt, dass auch Einkünfte aus britischen Gesellschaften unter den Non-Dom-Status fallen. Ja? Mhm. Also gerade eben haben wir gesagt, in Großbritannien ist es nicht der Fall, was Einkommen aus irischen Gesellschaften anbelangt. So. Das heißt also, wer in Irland wohnt und zum Beispiel eine Gesellschaft in Großbritannien hat, die ihm Dividenden ausschüttet, diese Dividenden sind in Großbritannien, Entschuldigung, diese Dividenden sind in Irland komplett steuerfrei unter den üblichen Bedingungen. Das heißt, dass sie dort nicht ins Land ähm, eingebracht werden etc. Also der non status in Irland ist äh, absolut zu empfehlen, ist also sehr vorteilhaft.
0: Ja, Und wer sich ansonsten noch für das Leben auf der Insel interessiert, der solle sich den Podcast zu Irland ansehen. Genau. Oder anhören, genau.
1: Sollte nicht zu viel erwarten. <lacht> <lacht> Wollen
0: wir nicht zu viel verraten jetzt an der Stelle. <lacht> ja, genau. Malta, wie sieht es denn da aus? Also, was spricht du für Malta? Was spreche dagegen? Also, Dagegen äh, klang er ja schon ein bisschen raus, also die Insel hat ähm, im Vergleich zu Großbritannien jetzt nicht so viel zu bieten, also wer das braucht, eine große Stadt und viel vielleicht Freizeitangebote oder wer einfach den Puls des Lebens spüren will, vielleicht äh, eher weniger geeignet, aber ich bin gespannt, was, was spräche
1: denn dafür den dom status in Malta? Antragen. Also wie gesagt, auch in Malta der Non-Dom-Status ist extrem offen. Ja? Das heißt also, man kann ihn unbegrenzt nutzen. Wir hatten schon in einer anderen Podcast-Episode angesprochen, dass die irischen Steuerbehörden nicht sehr zimperlich sind und auch sehr unangenehm sein können. Die maltesischen Steuerbehörden im Gegenzug sind meiner Erfahrung nach sehr gesprächsbereit und sehr kulant. Ja? Das heißt, hier wird der Nondom meiner Meinung nach in Ruhe gelassen, meiner Erfahrung nach will ich sagen. Wichtig zu verstehen, in Malta sind zwei Dinge. so Wir hatten ja vorhin gesagt, dass Auslandseinkünfte, die ins Land überwiesen werden, versteuert werden müssen, im Wohnsitzland. Bestandsvermögen aber nicht. So, Malta hat jetzt die interessante Regelung, dass Einkünfte nach einem Jahr zu Bestandsvermögen werden und damit steuerfrei ins Land ausgezahlt werden können. Also, ein Beispiel. Ich lebe in Malta und bin London. Ich habe Kapitalerträge aus Dividenden aus einem ausländischen Depot in Höhe von 100.000 Euro in 2000, sagen wir mal, 2022. Überweise ich mir jetzt diese Beträge in 2022 auf ein maltesisches Konto oder gebe die in Malta aus, werden diese Erträge in Malta steuerpflichtig und müssen dort ganz normal versteuert werden. Überweise ich mir diese erst in 2023, sind sie zu meinem Bestandsvermögen geworden und ich kann sie in Malta ausgeben. Das klingt echt, klingt
0: attraktiv. Gibt es gar keine Frage. Das klingt,
1: das klingt attraktiv, aber der Zyniker wird natürlich sagen, was willst du in Malta machen? Kannst du nichts ausgeben. Gutes Shopping gibt es nicht, gute Restaurants gibt es nicht. Okay, da kannst du deine Hütte kaufen. Die sind überteuert und naja, der Standard ist fragwürdig. Ja, gut, oder ein ähm, Restaurant aufmachen, wenn du sagst, gute Restaurant <lacht> gibt, halt selbst
0: aufmachen eins.
1: Ja. Genau, also genau, das ist, das ist halt der Catch-22. Du kannst es zwar nach Malta überweisen, mhm. aber die Frage ist, für was? Teures Auto willst da auch nicht fahren, das wird ja zu Schrott, das wird ja zu Schrott gefahren, wenn du es irgendwo parkst. Ja? Also ich meine, ähm, wie gesagt, aber das ist ein bisschen zynisch natürlich. Ja? Mhm. Ähm, aber also ich sage mal, für Personen, die jetzt in der Situation sind, wie der Mandant, von dem wir vorhin gesprochen haben, ja die jetzt letztlich laufend kleine Kapitalerträge wirtschaften und, und die zum Leben brauchen für mhm. die kann es interessant sein weil die müssen zwar ein Jahr überbrücken von einem Sparen mhm. aber können dann letztlich anfangen von ihren laufenden Kapitalerträgen mhm. zu leben also für den Fall ist es tatsächlich interessant ja. also wenn ich mein wenn ich meine Kapitalerträge für das tägliche Leben tatsächlich benötige dann ist es interessant und ein anderer wichtiger Punkt zu Malta ist der, dass ja Malta aufgrund von ausländischem Druck hier eine Minimalsteuer für Nondoms eingeführt hat in Höhe von 5.000 Euro. Das heißt also, Nondoms müssen jetzt minimal, ähnlich wie diese Flat Tax in Großbritannien, die dort 30.000 Pfund ist, in Malta mindestens 5.000 Euro an Steuern bezahlen. In der Regel ähm, ist es aber kein Problem, denn aus folgendem Grund, also für uns das übliche Setup, was wir normalerweise in Malta dann empfehlen, ist, man zieht nach Malta um, man gründet dort eine maltesische Gesellschaft, mit der, bei der ist man angestellt, bei der ist man Geschäftsführer, bei der bekommt man ein festes Gehalt, was möglicherweise nur 2.000, 3.000 Euro sind, damit man Miete bezahlen kann und so weiter und so fort. Damit habe ich ja schon meine 5.000 Steuern in Malta bezahlt. Das heißt, das kann mir im Grunde genommen dann egal sein. Das mag zwar jetzt auf den ersten Blick abschreckend klingen, aber für die überwiegende Mehrheit, der die haben ja dort eine Gesellschaft, mit der sie dann auch Rechnungen schreiben an Kunden in Europa, in Deutschland, in Österreich. Und wie gesagt, dort lassen sie sich anstellen. Dann haben sie die holding damit sie dann die Gewinne aus der Gesellschaft dann steuerfrei vereinnahmen können. Ganz oben steht die schottische Holding. Also das heißt normalerweise in, in der Realität sind diese 5.000 Euro komplett irrelevant, weil die werden ohnehin äh, bezahlt normalerweise über die Einkommensteuer auf das materielle Gehalt. Auch interessant.
0: Also sollte man auf dem Radar haben, wenn es zu jemandem passt. Also Malta hat dann also auch doch einiges Interessantes zu bieten. Also Malta
1: ähm. definitiv. Also wir hatten ja auch schon über Wohnsitz Malta gesprochen. Malta ist natürlich höchst interessant, wenn ich jetzt tatsächlich eben ein, ein, ein Unternehmen aufbauen möchte, um hier dann, was zum Beispiel Malta-Austrennung betreiben möchte, das ist Malta-Sense.
0: Und die, und die Kinder können beim nächsten Herr der Ringe als Komparsen spielen.
1: <lacht> <lacht> Genau, genau, so sieht es aus. So aus. Genau.
0: Kommen wir jetzt noch zum letzten der non dom staaten nämlich Zypern. Hier wurde ja der Non-Dom-Status erst 2015 eingeführt und es gibt auch spezielle Unterschiede im Vergleich zu den anderen Non-Dom-Staaten.
1: Zunächst muss man ja sagen, dass ähm, Veräußerungserlöse in Zypern auf Wertpapiere, ja tatsächlich Wertpapiere, äh, also verbriefte Wertpapiere, Aktien, Bonds und so weiter und so fort. ETFs gehören auch dazu, alles, alles was man an der Börse kaufen kann, beim Broker kaufen kann, ja nicht aber zum Beispiel Krypto. Da kommen wir gleich dazu. Die sind grundsätzlich in Zypern ohnehin steuerfrei. Also Veräußerungserlöse sind ohnehin steuerfrei. Es gibt in Zypern eine wichtige Kapitalertragssteuer und das ist eben auch alles, was zyperotische Immobilien anbelangt. Aber ansonsten auch Wertpapiere zahlt auch der, der regulär Domicide-Steuerzahler in Zypern äh, ganz normal keine Steuern auf solche Veräußerungserlöse. Und dem natürlich auch der Non-Dom Steuerzahler. Wo jetzt der Non-Dom-Steuerzahler tatsächlich sparen kann in Zypern, sind Dividenden und Zinserträge. Anders als in den anderen Staaten spielt es hier keine Rolle, ob die von einer zypriotischen Gesellschaft stammen oder ob diese von einer ausländischen Gesellschaft stammen und ob diese auf ein zypriotisches Konto fließen oder nicht. Die können also dorthin fließen oder auch nicht. In Zypern gibt es eine sogenannte Special Defense Charge, SDC. Das ist eine Steuer, die in Zypern steuerpflichtige Personen auf passive Einkünfte, wie sie es nennen, Dividenden, Zinsen bezahlen müssen. Das sind 17 Prozent, also nicht unerheblich, also wie eine Abgeltungssteuer praktisch. Der Non-Dom-Steuerzahler muss diese nicht bezahlen. Also das heißt, wer in Zypern lebt und Dividendeneinkünfte hat oder Zinserträge hat, der ist da steuerlich von dieser SDC komplett befreit. Man muss jetzt allerdings aber sagen, dass andere Einkünfte hier möglicherweise nicht betroffen sind. Und ich sage möglicherweise, da die Rechtslage manchmal recht unklar zu sein scheint. Also, ein gutes Beispiel dafür ist Krypto und wir kommen nachher auch dazu nochmal, wenn wir über Krypto dann allgemein sprechen non dom Status. Aber Einkünfte aus Kryptowährungen fallen in Zypern nicht unter den Non-Dom-Status. Jedenfalls ist so die aktuelle Meinung. Das ändert sich ja laufend, aber aktuell ist die Meinung so, da es sich eben nicht um ein Wertpapier handelt, also nicht um ein verbrieftes, um einen verbrieften Titel handelt, findet hier keine Steuerbefreiung statt. Das heißt also, in Zypern wäre Einkommensteuer hier möglicherweise zu bezahlen. Ein einfacher Abweg wäre hier, dass man zum Beispiel eine, eine zyperolische Gesellschaft gründet, die zahlt dann zwar auch 12,5 5 Prozent, aber da man ja dann künftig steuerfrei vereinnahmen kann, wäre das alles, was man bezahlt. Aber auch andere Dinge muss man jetzt denken. Also ich meine, wenn ich in London lebe und ich bekomme eine Provision ausgezahlt von einer Million in Dubai zum Beispiel, dann ist die in London komplett steuerfrei. Das würde nicht unter den zyprischen Non-Dom-Status fallen. Ähm, denn es ist ja keine, es sind keine Dividenden oder sowas. Natürlich, ich könnte das wiederum in eine Kapitalgesellschaft packen. Das sind halt dann alles die Lösungswege, ja? Oder wenn ich in Malta oder in Irland Non-Dom bin, da kann ich zum Beispiel nach Hongkong möglicherweise gehen, dort ein paar Tage arbeiten mit einem speziellen Vertrag. Oder in Dubai und bekommen dafür monatlich 10.000 ausbezahlt. Als Gehalt steuerfrei wäre dort möglich in diesen Ländern. In Zypern wäre das nicht steuerfrei. Also das heißt, der non status hat dort gegenüber den anderen Staaten tatsächliche Einschränkungen. Die Frage ist, inwieweit in der Realität die tatsächlich wichtig sind, denn die meisten Mandanten haben ja ohnehin am Ende Dividendenerträge, die sie bekommen von Gesellschaften irgendwo. Ja, Also ob das jetzt wirklich vielleicht der Krypto und die Kryptosache ist, noch das, dass viele Mandanten ähm, hier sozusagen die ganze Sache etwas negativ darstellen in Zypern, aber die anderen Regelungen sind möglicherweise sehr gut äh, verträglich.
0: Okay, gut zu wissen. Äh, jetzt hast du ja schon mehrfach in der Erklärung jetzt das Thema Krypto angerissen. Und vielleicht ist es wirklich gut für unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt nochmal das Thema Krypto, also steuerliche Betrachtung von Kryptoerträgen, vielleicht auch den Besitz von Kryptowährung in den einzelnen Non-Dom-Staaten kurz durchzugehen. Einfach um, um mal zu sehen, wo gibt es Vorteile, wo gibt es Nachteile, was wäre jetzt die beste Wahl, wenn man in dem Bereich tätig sein möchte.
1: Genau, also Zypern ähm, haben wir ja gerade eben schon besprochen. Ähm, da äh, äh, mache ich also nochmal kurz weiter. In Zypern, wie gesagt, ist es so, dass die momentane Rechtsauffassung ist, dass, dass das Krypto Erträge, also geht Kryptoverdienst, da ist es sich ja nicht um ein Wertpapier, in dem im klassischen Sinne handelt, auch in, in Zypern nicht steuerfrei sind. Das heißt also, man kann, wie gesagt, den Umweg gehen und eine Gesellschaft gründen in Zypern, den Ertrag dann in Zypern entsprechend versteuern mit 12,5 Prozent Körperschaftssteuer, Dividenden sind dann steuerfrei, so wandeln man also die Kryptoerträge dann um in Dividenden, Kapitalerträge, die damals non-Dom ja 17 Jahre Steuer äh, befreit sind. Also das wäre möglich, ansonsten gilt für Kryptowährung keine Steuerbefreiung. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Großbritannien ist es relativ klar, ähm, hat die britische Regierung äh, ganz klar so definiert. Die britische Steuerbehörde hat hier ein Schreiben herausgegeben, schon 2019, wo sie gesagt hat, dass sämtliche Erträge aus Kryptowährungen nicht über den Non-Dom-Status abgerechnet werden können. Ja, das heißt also, wer in Großbritannien lebt, und dort Erträge hat aus Kryptowährungen, der muss diese dort ganz herkömmlich versteuern. Kapitaltragsteuer auf Veräußerungserlöse und wenn das gewerblich macht, dann eben entsprechend Einkommensteuer. Ja. Und so sieht die Situation in Großbritannien aus. In Malta und in Irland verhält es sich so, dass es dort auch keine 100% klare Aussage gibt der Behörden. Es ist also eine sich entwickelnde Situation. Aber so allgemein sind die Kollegen dort der Meinung, dass letztlich, wenn Kryptowährungen getauscht werden ja, in Fiat und diese, dieser Tausch findet über eine Börse statt, die nicht in Irland bzw. in Malta befindet, dann ist der Ertrag steuerfrei. Alles, was sowieso in Kryptowährungen gehandelt wird, ist sowieso generell dann auch unter Feld- und Nonnum-Status und ist somit auch steuerfrei. Es ginge also nur letztlich um den Betrag, der getauscht wird. Das heißt, also kann ich über das Geld verfügen, auch als Fiat oder nicht. Dafür müsste ich dann tauschen in einer Börse, die nicht in Malta oder in, in Irland ist, was ja eigentlich relativ einfach ist.
0: Ja, wunderbar. Noch eine andere wichtige Frage. Also ich, ich entscheide mich für eins der genannten Länder, möchte dort wohnen und meine Tätigkeit oder ich finanziere meinen Lebensunterhalt, weil ich rede oder investiere. Investments mache. Wie wird das betrachtet? Ist das jetzt steuerlich äh, oder wie wirkt sich das steuerlich aus, wenn es meine, wenn es meine einzige äh, Einkommensquelle ist, mit der ich mein, Lebens, äh, mein Leben finanziere, aber es findet ja außerhalb des jeweiligen Non-Dom-Staates statt. Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. Also in der Tat, wir haben sehr viele Mandanten, äh, die zum Beispiel heutzutage Softwareentwickler sind und sich sagen, naja, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf Softwareprojekte, ich will eigentlich jetzt hier hauptberuflich Krypto traden. Oder ETFs traden oder, oder Aktien traden oder Währung traden, was auch immer. Ja? Also jedenfalls, ich will meinen Beruf im Grunde niederlegen und jetzt eigentlich mich aufs Trading konzentrieren, wie man so schön sagt. Und dann liegt ja naheliegend, dass ich sage, okay, also ich gehe einfach in eins dieser Länder, ziehe dorthin um, ähm, eröffne mir ein Konto bei irgendeinem Broker im Ausland. Damit sind meine Mittel im Ausland, meine Gewinne sind im Ausland. Die Gewinne sind passiv, ist ja alles wunderbar. Damit müsste es ja alles steuerfrei sein. Und das ist definitiv nicht der Fall also weder in Großbritannien, noch in Irland, noch in Malta, noch in Zypern ist es möglich, mit dem Non-Dom-Status gewerblich hier zu traden. Ja, also wenn es eine gewerbliche Tätigkeit ist, dann wird es ganz normal lokal mit Einkommenssteuer im Grunde belegt werden. Nicht nur mit Kapitalertragsteuer, die ja vielleicht noch erträglich wäre, mhm. sondern mit Einkommenssteuer. So, jetzt ist die Frage, was ist gewerblich? Ich stelle mal eine Gegenfrage, was ist nicht gewerblich? Was erlaubt ist, ist Vermögensverwaltung. Also ich darf als Nondor mein Vermögen verwalten. Das ist also keine gewerbliche Tätigkeit, dadurch entsteht kein steuerliches Risiko. Vermögensverwaltung heißt, wenn ich da einmal die Woche reinschaue, mir mal so anschaue, wie sich die Kurse entwickeln ja, und dann vielleicht den einen oder anderen Verkauf mache und das war's. Als Vermögensverwaltung zählt ganz sicherlich nicht, wenn ich zu Hause in meiner Wohnung in London oder Malta jeden Tag acht Stunden sitze, dort sechs Monitore habe vor mir und den ganzen Tag letztlich hier am Traden bin. Das ist sicherlich nicht Vermögensverwaltung. Das ist gewerbliches Trading. Es gibt die sogenannten Badges of Trade in diesen, in allen vier Ländern. Das heißt, es ist im Grunde ein Test oder es ist eine Reihe von Tests, die im Grunde gemacht werden, wo man prüft, ist es eine gewerbliche Tätigkeit oder nicht. So, da gibt es eine ganze Anzahl. Wir wollen jetzt hier mal nur auf die einfachsten Fälle eingehen. Die wichtigste Frage ist der, hat diese Person einen Beruf oder hat sie keinen Beruf? Ich will ein Beispiel sagen. Wir haben einen Mandanten, der ist Pilot bei der Lufthansa. Der hat den Wohnsitz in ein entsprechendes Land verlegt und der tradet natürlich jetzt dann steuerfrei, weil er Vermögensverwaltung macht. Denn er ist ja im Vollzeitberuf nachweislich bei der Lufthansa angestellt als Pilot. Also ganz klar, was er dann nebenher macht, da hat er vielleicht eine Stunde Zeit dafür am Tag oder so. Das läuft dann natürlich ganz klar unter äh, unter Vermögensverwaltung. Man schaut sich die Einkommen an, die jemand generiert. Wenn ich jetzt ein Business habe, was mir im Jahr 250.000 Dividenden generiert, äh, die ich ganz normal besteuere, und dann trade ich ein bisschen und mache da 50.000, dann ist es auch klar, dass es das Vermögensverwaltung ist ja? und keine gewerbliche Trading-Tätigkeit. Aber alles, was im Grunde dahin geht, dass, das, dass ich keinen anderen Beruf habe, dass ich das mit sehr, damit sich damit sehr viel Zeit äh, verbringe, dass mein Einkommen dadurch überproportional ähm, letztlich äh, darauf beruht, ähm, das deutet alles darauf hin, dass es Trading ist. Das ist. Auch eine gewisse Regelmäßigkeit, ja, dass ich also sage, jeden Tag von acht bis um fünf sitze ich vom Computer. Äh, auch alles das ist ein Hinweis darauf, dass letztlich gewerblich ist. Und wie gesagt, die gewerbliche Tätigkeit bedeutet dann, dass diese gesamten Einkünfte daraus in dem entsprechenden Land mit Einkommensteuer ganz normal als Gewerbe letztlich anzumelden sind. Was kann man dagegen machen? Man kann natürlich eine Gesellschaft gründen. In Zypern ist es relativ einfach. Man gründet eine Gesellschaft, die man selbst leiten kann. Dort zahlt man 12,5 Prozent Steuern. Die Dividenden sind steuerfrei. In Malta ist es auch relativ einfach, denn in Malta kann ich ja eine Gesellschaft gründen, die zahlt 5% steuern. Dann macht eben die Gesellschaft letztlich das Trading. Ja? Nicht ich im eigenen Namen, sondern ich trade im Namen der Gesellschaft. Zahle 5% Steuern, Gewinne können dann wieder steuerfrei über den Non-Dom-Status vereinnahmt werden. Etwas anders sieht es dann aus in Großbritannien und Irland, wo im Grunde dann hier tatsächlich Substanz im Ausland vorhanden sein muss, Geschäftsführer und so weiter und so fort damit ich das hier glaubhaft machen kann. Das heißt, eine lokale Firma könnte ich nicht gründen, ich könnte faire Ausland gründen. Und ich muss dann natürlich schauen, dass diese Firma tatsächlich auch dann einen Geschäftsführer hat, der tatsächlich angestellt ist und nicht, dass ich alles mache, was also natürlich sehr viel schwieriger dann in der Darstellung dann ist. Ich kann mich einmal dann erinnern, der war tatsächlich also professioneller, äh, professioneller Trader, der, der hat, glaube ich, mehrere Funds gehabt. Er selbst hat in Monaco gelebt, ist dann nach London umgezogen, da hatte aber in Singapur ein komplettes Backoffice mit Personen, mit Tradern und so weiter und so fort. Der kann sich immer noch besuchen. Meine Firma ist in Singapur, da habe ich Leute, die machen das alles. Aber so für den, für die Einzelperson, die so am liebsten alles gern selbst macht, die selbst die Trades macht, die auch den Overhead nicht will, jetzt irgendeine Firma im Grunde zu haben, für die sieht es schwierig aus, was den London-Status anbelangt.
0: Wie sieht es denn hierbei aber mit der Kontrolle aus? Wird oft kontrolliert? Und welche Konsequenzen hat Falschverhalten?
1: Es natürlich so, dass da sehr viel läuft, Ja, nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Also natürlich, in der Realität ist es so, dass dort sehr viele Leute genau das machen, was sie eigentlich nicht tun dürfen. Wir haben auch selbst Mandanten, die das tun, trotz besserer Belehrung durch uns. Aber wenn es halt dann mal zur Überprüfung kommt, ja, was bei non Nondoms immer möglich ist, in einigen Ländern mehr als anderen, dann werden diese Dinge dann zum Problem? Ja, also, man muss wenigstens wissen, was man tut, äh, ist dann nicht im, im, im Sinne des Erfinders. Und wenn der Erfinder dann draufkommt, dann gibt es halt um, was auf dem Popo. Ja. Aber <lacht> äh, ich sag mal, klar. Also, viele machen das natürlich und verlassen sich darauf, dass da nichts rauskommt. Ja. Wenn jemand nachfragt, wäre, und es wird überprüft, jetzt würde im Rahmen einer Überprüfung, ja, also, weiß ich, Standardüberprüfung, wie gesagt, non werden hin und wieder mal gecheckt oder ansonsten die üblichen die üblichen Dinge, ja, aber wie gesagt, also ich nochmal, man, man erklärt ja in der Steuererklärung, in keinem der Länder legt man seine Auslandseinkünfte offen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, also ich habe hier ein Depot bei der und der Bank, bei dem und dem Broker, da ist so und so viel drauf, ja, also das ist ja im Prinzip mal grundsätzlich weiß das ja der Staat nicht, was ich da habe. Es gibt natürlich Informationsaustausch und solche Dinge heutzutage und wie gesagt werden ja angesprochen, dass das im Grunde ja für non dorms völlig unschädlich ist. Ja. Aber eben, jo, jetzt kommt mal so ein Informationsaustausch zustande und da werden jetzt große Gewinne verbucht. Könnte es mal die Steuerbehörde die Behörde möglicherweise interessieren, was da abgeht?
0: Also unsere Position ist ja ganz klar. Also wir würden niemanden dazu ermuntern, Dinge zu tun, die gegen das geltende Recht und Gesetz verstößt, aber man muss ja trotzdem mal nachgefragt
1: naja, haben, nee, was,
0: was passiert. Okay, gut. Dann ähm, stecken wir jetzt mal den, den Radius noch ein bisschen größer. Wir haben jetzt äh, kurz zu Trading und Investment äh, gesprochen, wenn ich mich also daraus finanziere. Generell, ich, bin, ich wohne jetzt in einem der angegebenen Länder oder einem der besprochenen Länder und habe eine Auslandsfirma, zum Beispiel eine LLC in den USA oder wo auch immer, eine andere eine Auslandsgesellschaft, arbeite für Auftraggeber in anderen Ländern, meine ausländische Firma faktoriert an die Auftraggeber in anderen Ländern. Ich arbeite aber über das Internet von diesem, von meinem Non-Dom-Wohnsitz aus. Und jetzt habe ich natürlich Erträge, die landen auf dem Konto, auf dem Auslandskonto meiner Auslandsgesellschaft. Und jetzt bin ich der Meinung, das interessiert ja jetzt das Land nicht, in dem ich wohne. Weil die Firma ist im Ausland, mein Kunde ist im Ausland, das Geld bleibt im Ausland zum Beispiel. Das Einzige ist, ich sitze am Computer und benutze das Internet in dem Land. So, wie sieht es das lokale Finanzamt?
1: Genau, das, das ist der Grund, warum wir jetzt gerade eben hier über das Trading und Investing gesprochen haben. Im Grunde genommen wird es sehr ähnlich gesehen. Ja. Also, wenn ich in London lebe und eine Tätigkeit habe, die ich dort lokal ausführe, jeden Tag, zehn Stunden lang, ich sage es mal Softwareentwicklung, dann sind die Erträge aus dieser Tätigkeit dort zu versteuern. Denn, denn wie gesagt, die, die Tätigkeit hat ja dann ähm, einen Bezug zu Großbritannien, nämlich die Tätigkeit wird dort ausgeübt. Also würde die Steuerbehörde sagen, das sind lokale Einkünfte, das sind keine ausländischen Einkünfte. Und der non dom staat ist halt nur für ausländische Einkünfte. Und das ist in allen non dom staaten das Gleiche. Ja? Jetzt kann man natürlich Folgendes machen. Also, mal angenommen, ich lebe in Großbritannien, ich habe eine ausländische Gesellschaft, und ich gründe da noch eine weitere Gesellschaft lokal, zum Beispiel in, in England, eine Limited, und lass mich dort anstellen. Und diese Limited macht einen Vertrag in meiner Auslandsgesellschaft. Und leiten mich an die Auslandsgesellschaft aus für jeden Monat 3.000 Euro. Und die 3.000 Euro, also ich würde dann als Gehalt ausbezahlen, versteuere die ganz normalen großen Großbritannien. Damit habe ich den Behörden signalisiert, hier, ich verdiene 3.000 Euro im Monat als Entwickler. Das wird hier voll versteuert. Das ist das, was ich kriege. Und der Rest bleibt ja dann komplett im Ausland. Und somit ist letztlich das Problem entschärft. Man gründet also so eine Service Limited letztlich, die einen dann anstellt. Das ist wichtig in Großbritannien, in Irland, in Malta und in Zypern würden wir sowieso lokale Gesellschaften gründen. Machen wir ja schon heute in Malta, aber da sind die Regeln leicht anders. Also in Malta passiert genau das Gleiche. In Malta gründe ich eine lokale Gesellschaft. Dort werde ich dann angestellt als Geschäftsführer für einen relativ geringen Obolus, 2.000, 3.000 Euro. Damit ist dann meine maltesische Tätigkeit, mit die ich dann vor Ort in Malta in meiner Wohnung erledige, für die Firma letztlich bezahlt und der Rest geht dann als Dividende ins Ausland und ist steuerfrei. In Zypern, in gleiche. Zypern kann ich eine Gesellschaft gründen, die zahlt dann 12,5 Prozent Steuern, die Dividenden wiederum sind steuerfrei. Ja, kann ich da genauso machen. In Irland würde es ebenfalls funktionieren. Das heißt natürlich wiederum, es ist, ist, ist zusätzlicher Aufwand notwendig. Viel wichtiger allerdings ist vor allen Dingen aus britischer Sicht, und die Briten sind da besonders genau, aber im Bundes sind andere das gleiche. die Auslandsfirma muss tatsächlich einen wirklichen Geschäftsführer haben. Wenn ich die Geschäfte der Gesellschaft, leite in Großbritannien oder in Irland, dann ist die Gesellschaft komplett dort steuerpflichtig. So, Klammer auf, in Malta ist die Körperschaftssteuer effektiv 5%, in Zypern 12,5%, in Irland 12,5%. Also ich meine, selbst wenn die Gesellschaft dort ja steuerpflichtig wäre, wäre es jetzt im Grunde genommen ja weniger ein Problem. Ja, aber das Problem ist eben, insbesondere in Großbritannien und in Irland, dass ich die Dividenden dann nicht ins Ausland verschieben kann, sondern dass die dann in Großbritannien oder in ähm, Irland dann versteuert werden. Also deswegen, ich darf dort kein Geschäftsführer sein und in dem Land, wo ich brauche, dann tatsächlich jemand außerhalb, der das dann tatsächlich dann macht für mich. Also ganz wichtig immer, Insbesondere in UK und Irland, wenn man dort lebt, man hat Auslandsgesellschaften, muss definitiv sicherstellen, dass die nicht von mir selbst geleitet werden.
0: Okay. War ein klares Wort. Wir haben es verstanden. Und es ist letztendlich ja so wie, wie erwartet, aber man fragt halt trotzdem immer noch mal nach. Jetzt ähm, stelle ich mir einfach vor, der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer hat es jetzt alles verfolgt und möchte jetzt diesen Non-Dom-Status in einem der Länder haben. Was rätst du jetzt, weil man soll ja immer alles idealerweise planvoll angehen, also in welchen Schritten würdest du jetzt empfehlen, diese Sache anzugehen? Also wie sollte man das planen, was macht man als erstes und so weiter und so fort, damit das, auch, das Ganze auch erfolgreich wird am Ende. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
1: Also zunächst mal ganz wichtig äh, halte ich immer die Frage, wo will ich eigentlich wirklich leben? Ja, Die steuerlichen Überlegungen sollten zwar Teil dieser Planung sein, aber nicht das Ausschlagende denn es hat ja keinen Sinn, irgendwo keine Steuern zu zahlen, aber tot und zu sein. Ja. Das heißt, wenn jemand non-dom werden möchte und wirklich auch diesen Status leben möchte ähm, und dann tatsächlich auch sich in einem Land aufhalten möchte und dort ein Leben aufhalten möchte, möglicherweise mit Familie, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man sich dort wohlfühlt äh, und sich das auch tatsächlich vorstellen kann. Das heißt, das ist die erste Überlegung, die man machen sollte. Was passt zu mir? Wo mag ich das Klima, wo mag ich die Leute, was ist für mich gut erreichbar, äh, familiär, wo gibt es möglicherweise richtige Schulen äh, oder ich mache Homeschooling, wo, wo kann ich das machen, zum Beispiel in Zypern nicht erlaubt, Homeschooling, in Malta auch nicht erlaubt übrigens, ja. Wo, wo passe ich hin, wo passt meine Familie hin, was passt zu mir? So, das ist die erste Frage, die ich mir stellen würde dann gibt es, was die Umzugsbarung anbelangt, einige wichtige Schritte, die man natürlich vorher beachten muss. Wir hatten ja schon vorhin gesagt, dort hat es einige Punkte betreffend Kontotrennung und so weiter, die man beachten muss. Das heißt, diese Vorbereitung muss ich treffen. Möglicherweise muss ich mir eine neue Bank suchen. Also wir wissen zum Beispiel von den Schweizer Banken, Credit Suisse und UBS, die haben eigene Abteilungen für London-Steuerzahler, ja, mhm. wo die genau darauf vorbereitet sind, ähm, auch diese Kontentrennung, dass Kapitalträger verschiedene Konten gebucht werden müssen, dass ich zum Beispiel als jemand, der in Großbritannien lebt, natürlich keine britischen Aktien haben sollte, weil das sind ja keine Auslandseinkünfte. Das heißt, sie müssen Steuern drauf bezahlen. Als jemand, der in Irland wohnt, keine irischen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, sie sind darauf eingestellt und vorbereitet. Das heißt, möglicherweise muss ich mir eine Bank und Vermögensverwalter so suchen, der sich damit auskennt. Oder ich muss mich eben selbst damit dann beschäftigen. Viele Mandanten machen das natürlich so, dass sie dann schon vor dem Umzug eine Immobilie kaufen. Wie gesagt, wir hatten die Nachteile im Fall von Großbritannien gerade eben angesprochen. Andere Mandanten eröffnen vor dem Umzug ein Konto in dem Land und überweisen dann dort erstmal einen bestimmten Betrag hin, mehrere hunderttausend vielleicht, von denen sie dann erstmal leben können weil wenn ich vor dem Umzug Geld dahin überweise, bin ich ja noch außerhalb des Steuersystems und es muss da natürlich auch nirgendwo gemeldet werden oder angegeben werden. Insofern könnte ich sagen, okay, bevor ich nach England umziehe, überweise ich schon mal 250.000 dahin, da kann ich dann in den ersten zwei Jahren mal davon leben. So, Das sind also alles solche Schritte, die man natürlich genau planen muss möglicherweise geht es weiter, möglicherweise, wir hatten ja vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt deutsche Beteiligung habe, dann ist der Non-Dom-Status grundsätzlich ungeeignet. Ich muss dann diese also in Holdinggesellschaften gesellschaften einbringen. Möglicherweise macht es auch Sinn, die zu verkaufen. Wenn ich aus Deutschland wegziehe, dann falle ich in der Regel unter die beschränkte, weitere Steuerpflicht, wenn ich Non-Dom bin. Was hat das für Konsequenzen? Also da gibt es eine Menge von Dingen, die zu berücksichtigen sind, wenn man in eins dieser Länder umzieht und da muss man dann auf jeden Fall diese Sache genau planen. Das heißt, im ersten Schritt würden wir natürlich dazu raten, Beratungssprecher auf unserer Webseite zu buchen und man kann sich dann mal hier konkret über den Non-Dom-Status unterhalten, über die Optionen unterhalten. Man kann dann auch klären, ob das überhaupt geeignet ist für mich. Ja, Also es gibt ja etliche Situationen auch, wo es absolut nicht geeignet ist. Wenn ich nicht in der Lage bin, passive Einkünfte im Ausland zu generieren, weil ich hier... Einen Job habe als Softwareentwickler, wo ich acht Stunden vorm, vorm Bildschirm sitzen muss in dem Land, in dem ich lebe, dann ist möglicherweise also der non natürlich nicht für mich geeignet, ist ja ganz klar. Also das sind alles Dinge, die muss man genau besprechen, die muss man genau planen. Das heißt zunächst Beratungsgespräch und dann wird sich das wahrscheinlich in so ein gewisses äh, kleines Beratungsprojekt dann erweitern, äh, bis die ganzen Fragen dann letztlich geklärt sind und bis man dann tatsächlich den Umzug dann machen kann.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Du. War sehr informativ. Jetzt, wenn einer unserer Zuhörer, Zuschauer noch weitere Fragen hat, wie kann er an Informationen kommen, wie kann er dich erreichen, was empfiehlst Du?
1: Also wie gesagt, das Einfachste ist, zu unserer Webseite zu gehen und ein Beratungsgespräch zu buchen und dort dann alles Weitere im Beratungsgespräch zunächst mal zu klären. Das wäre das Erste, was ich empfehlen würde. Webseite-Link ist hier unten in der Beschreibung des Videos drin. Da können Sie einfach hingehen und sich den Link daraus suchen.
0: Klasse. Dann vielen Dank. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.